0: ¡Hola, hola! Soy Dani y este es el podcast favorito de las muchachas de la edad media que descubren de repente que son brujas. ¡Arranca escenas eliminadas! Esta semana en escenas eliminadas no tengo ninguna novedad que comentaros, no tengo ninguna serie nueva que, que os pueda contar, porque este verano pues, parece ser que no tienen intención de estrenar nada interesante. Así que bueno, pues empiezo una época de retomar series que en su momento apunté para hacer para el programa, pero por lo que fuera, porque no me dio tiempo o por lo que fuera, no las pude hacer. La primera que traigo hoy es una serie italiana de Netflix que se llama Luna, Nera, Luna Negra, Y y bueno, y va de brujas. Así que vamos a ver qué tal el piloto. El capítulo comienza con unas mujeres que están en el bosque, ahí haciendo... enredando, enredando algo ahí, porque tienen un cadáver y le están sacando el corazón. Y bueno, pues una de ellas que tiene el pelo blanco, le saca el corazón, que el corazón continúa latiendo después de sacarlo, cosa mágica, y otra de las mujeres que viene con ella le dice... Escucha una cosa, hay 12 cadáveres más de ciervos... Muertos o tal vez matados aquí en el bosque. Que me parecen a mí muchos ciervos muertos, para ser casualidad. Y entonces la de los pelos blancos mira al cielo y dice... Bah, es que no me extraña, si es que mira. Luna menguante, mala, mala cosa. Luna menguante, mala cosa. Malos auguri. Y entonces pues la del pelo blanco, que parece ser la jefa, dice... Bueno, ha llegado el momento de que nos vayamos a casa. De que volvamos a nuestra casa. Y nada, pues les dice andiamo andiamo, eco. Cuando arriba a casa, Nescafe cappuccino, así todo en italiano. Entre tanto nos vamos con una señorita que está pariendo y pues nada está allí con la con la partera que le dice al, al padre que está allí de cuerpo presente, le dice, "Mire, viene el chiquillo de camino. Váyase usted yendo porque aquí molesta." Y el y el padre pues que está allí con cara de bobo, pues nada, pues se va, ¿no? Porque total que pinta ahí. Que se vaya al estanco a comprar puros para cuando nazca el bebé. Bueno, el padre se va por tabaco y una de las criadas le pone la mano en la barriga a la, a la parturienta. Y dice, se está muriendo el bebé. Madre mía, se está muriendo el bebé. Y la mujer que está dando a luz dice, te va a tomar por culo, criada. Vamos, no me jodas. Contrate una criada para que luego me venga a decirme cosas espantosas mientras estoy dando a luz como que se está muriendo mi hijo. ¿Pero qué te pasa? Total, que la partera dice, uh, no, ten- no podemos hacer nada más por esta mujer, vámonos, vámonos, que como se muera el chiquillo, el noble seguro que lo paga con nosotros. Y la criada y la partera se van y dejan a esta mujer allí con el mochuelo pariendo. Nos vamos ahora con una clase de estudiantes de medicina, bueno medicina, o lo que sea, en la edad media entendían por medicina, y están ahí en una morgue con un cadáver y el profesor les dice, bueno, este caballero que está aquí de cuerpo presente se ha muerto de... De brujería, dice la gente. A ver si alguno me puede refutar esta teoría. Y hay uno que es el guaperas de la serie que lo mira así un poco el cadáver y dice se ha muerto de sífilis porque tiene aquí unos punticos de color negro en las plantas de los pies. Y el profesor dice espectacular, Grissom, eres un máquina. Entre tanto, la partera y y la doncella han hecho bien en escaparse porque el bebé efectivamente se ha muerto. A pesar de que le han intentado hacer una cesárea a la... A la mujer. El, el bebé se ha muerto y, y, bueno, el padre no está contento. No está nada contento, así que contrata una banda de albano-cosovares para que vaya a partirle las piernas a estas mujeres. Bueno, la, la partera y la doncella llegan a la casa de la partera, resulta que parece ser que están emparentadas, son nieta y abuela. Y, la, y bueno, hay una niña en la casa que está enferma y le dan mosto para que se recupere, por alguna razón. Y entonces la, la muchacha le pregunta, abuela, esto que yo he notado cuando le he puesto la mano en la barriga a esta mujer, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es, este, ¿Qué es este superpoder? ¿Soy acaso una X-woman? Y la abuela le dice, bueno, maldita no estás, eso seguro, porque la serie no va de eso. Pero quizás seas una bruja. Y la muchacha pues dice, a ver, abuela, ¿cómo voy a ser yo una... Una bruja ni nada, yo no quiero saber nada de esto de brujería, yo nada más que quiero ser una persona normal. Y la abuela le dice, no puede ser porque esta serie no va de personas normales, va de brujas, te lo estoy diciendo. Y y van a venir los albanocosomares a matarnos, así que toma el grimorio de la familia, de de las mujeres viejas de esta familia. Y a partir de ahora ya te haces cargo tú de esta movida, porque me van a matar seguro. Y efectivamente los albanocosomares están ahí, están en el vestuario, en el túnel de vestuarios calentando para venir a matarlas porque claro, madre mía, una bruja que ha venido aparecido y ha matado al primogénito de este hombre qué mal, qué mal, todo mal el, el, el maligno está cada vez más poderoso, es todo fatal hay que matarlas bueno, después de la arenga los albanocos están ya on fire se ponen unas máscaras de Scream y una peluca de Whoopi Golver de rastas y se van para el pueblo a matar a, a la partera y a su nieta bueno, total que la abuela está decidida a sacrificarse y entonces le pega la charla de un gran poder con conlleva una gran responsabilidad a la nieta y le dice que se haga cargo de la niña enferma que en este momento del capítulo me doy cuenta de que en verdad es un niño, es un niño con el pelo largo. Bueno, la abuela levanta unos tablones del suelo de la casa, hace un hechizo y aparecen unas raíces que cogen en el grimorio y lo sujetan y lo, y lo para mantenerlo oculto y protegido. Bueno, entonces, mientras llegan los malos, la abuela le da otra vez otro discurso de un gran poder conlleva una gran responsabilidad y le explica un poco la movida, ¿no? De qué va la serie. Le dice, pues mira, hay una frontera entre los vivos y los muertos y las mujeres mantienen esa frontera cerrada. Porque como no tienen faena bastante en la Edad Media, pues hacen eso también. Y entonces la nieta le dice, pero eso son las brujas, ¿no, abuela? Y la otra dice, bueno, hay gente que la nos llama así, pero que... Y le da un talismán, la abuela. Le regala un collar. Y entonces la abuela le dice, bueno, mira, si no vuelvo, porque está claro que me van a matar, coges el grimorio que acabamos de esconder debajo de las tablas de la casa y te vas para el bosque, al centro del bosque, a un nido de víboras que hay ahí, que es un sitio muy seguro, pues ahí te vas con el libro y aparecerán otras brujas como tú, que bueno, pues que son una que la re, y ellas ya te van a contar de qué va eh, el resto de la serie. Que Dios te llama, yo no tengo ganas de estar aquí de charla. Bueno, pues al final aparecen los albano con la máscara de scream y se llevan a la abuela en cadena, con intención de matarla, claro está. Mientras tanto nos volvemos con el estudiante de medicina que está por ahí en la biblioteca, lechuceando entre las estanterías y aparece un amigo suyo del pueblo. Y le dice, hombre, fulano, ¿cuánto tiempo? No sé qué, un abrazo. Y le pregunta, ¿no? ¿Qué tal la gente por el pueblo y tal? Y el amigo le dice, bueno, mira, vengo porque tu madre está fatal que lleva varios días con dolor de cabeza y de huesos y, y está la pobre mujer malamente. Y he pensado que tú que eres estudiante de medicina, pues igual puedes hacer algo al respecto. Y el muchacho le dice, y después de ponerse a una mujer enferma, pues ha venido la partera a verla y está peor. Y entonces el otro le dice, bueno, vete para el pueblo que yo recojo mis cosas y me voy para allá, pero olvídate de la partera que yo estoy convencidísimo de que esto tiene una explicación científica que por algo me llamo Grisom y aquí en brujería, aquí no creemos en la brujería, en esta academia de medicina. Bueno, mientras tanto en el pueblo, a la protagonista de la serie, a, eh, la doncella, pues le, ha, le todo el pueblo le da la espalda. Porque ahora que ya han visto venir a los álbumes bueno, a llevarse a la abuela, saben que es una bruja y entonces ya todo el mundo se santigua cuando pasa nadie les dirige la palabra, todo mal. Y la muchacha anda por el pueblo buscando algo para darle de comer a su hermano enfermo, pero bueno, pues eso, que el resto del pueblo le da la espalda. Entonces pues la protagonista resuelve que se va a ir al bosque con una cesta a ver si encuentra algo de comer. Y mientras está en el bosque se encuentra con el estudiante de medicina que va para el pueblo a ver a su madre. Y como buen italiano lo primero que hace es tirarle la ficha. Así que vemos una intolerable escena de italiano ligando que bueno pues ojalá hubiera aparecido un cazador y le hubiera pegado un hachazo. Bueno, el caso es que ella medio lo engaña y le dice que sí, que ven, ven ven, y ayúdame. Y el otro se acerca con el caballo y lo que pasa es que el caballo se trastabilla en el río y se cae. El tonto el culo de italiano al río y se moja, lo cual está muy bien empleado por italiano. Bueno, el estudiante de medicina que se llama Pietro llega al pueblo. Y bueno, la forma de saludar a su hermana es cogerle y ponerle un cuchillo en el cuello. Haciéndose pasar por un atracador, pero no cuela y la hermana le pega un puñetazo en la barriga y después le da la bienvenida. Pietro le da a su madre un brebaje para que se le baje la fiebre y la madre le dice Pietro, tu padre está convencido de que esto me lo ha hecho la bruja, que me ha puesto peor. Y el Pietro le dice, mira, déjame de rollos de brujas, te habrá dado algún potingue que te habrá sentado mal, pero a mí yo esto de las brujas no me lo creo. Y le dice la madre, bueno, muy bien, lo que tú digas, hijo mío, que total para eso te hemos mandado a estudiar medicina. Ya no puedes dormir con tu hermana porque ya sois muy mayores, ya estáis en edad de de merecer y, bueno, pues lo mejor va a ser que duermas en el estudio porque encima ni siquiera es tu hermana. Hemos dicho antes que era tu hermana, pero en verdad no es tu hermana. Entonces lo mejor es que no haya... que corra el aire, no es lo mejor, yo creo. La protagonista, que todavía no se me ha ocurrido ningún mote para ella, se va para la ciudad. ...a buscar comida también... ...intenta vender... ...algunas de las cosas... ...algunas pertenencias... ...para conseguir comida... ...pero en, el, en la ciudad... ...la reconocen... ...unas cotillas que están allí... Y dicen... ...esa no es la nieta de la partera... ...que al final reconoce ...que era una bruja... ...que patatín... ...que patatán... ...y bueno... ...se chivan... ...y bueno... ...le hacen un corrillo... empiezan a tirarle piedra... ...y a hostigarla... ...y todo mal... ...muy mal... ...en ese pueblo... Y entonces... Aparece Pietro, como buen galán italiano, y se interpone y le dice: ¿Qué está, qué estás fachando? ¿Qué está fachando aquí? ma qué cosa? Haciendo así gesto con las manos, ese que hacen los italianos. Y les dice: Esto no es muy cristiano, ¿eh? Arrinconar a la gente hambrienta y tirarle piedras, esto no, esto no lo pone en la Biblia. Y eso ahí, la verdad es que jaque mate y la, y la dejan en paz, ¿no? Y entonces ella se va para la iglesia a hablar con el cura, y el cura no le hace ni caso, le hace el vacío. Y, y entonces se fija que ahí en, en la puerta de la iglesia el cura ha puesto una nota que dice que van a, a matar a su abuela, que es condenada a muerte por bruja. Y entonces ella se pone a porrear la puerta de la iglesia diciendo que su abuela es inocente hasta que aparece una muchacha vestida un poco raro que le dice mira deja de armar escándalo y vete para tu casa si no quieres que te quemen a ti también en la hoguera. Consejo de amiga, te lo doy. Porque. Y le otra le dice: ¿Pero tú qué sabrás tú de mi abuela ni de nada? Y le dice: Sé muchas cosas porque yo sé de qué va la serie y tú no. Así que haz el favor y vete a tu casa. En la siguiente escena nos enteramos de que Pietro es el hijo del de jefe de los albano-cosovares. Le dice: Padre, ¿cómo no me ha dicho usted que madre estaba enferma? Y padre le dice: Tú lo que te tenías que haber quedado ahí en la universidad estudiando la ciencia. Y mí estas cosas, que para eso soy el cabeza de familia. Estoy aquí preparando, no me molestes mucho porque estoy aquí preparando esto para ejecutar una vieja. Y entonces Pietro le dice, hombre padre, ¿cómo va a matar a usted una vieja? Y el padre le dice, hombre, ¿cómo no la voy a matar? ¿Cómo no la voy a matar si le ha hecho un maleficio a tu madre y ha matado al bebé del noble? Y Pietro le dice, vamos a ver padre, que no existen los maleficios, que eso todo es superchería. Que yo soy un hombre con estudios y le digo que esto es alguna enfermedad o algo, que no es ningún maleficio, que las brujas no existen. Y entonces el padre le dice, mira, yo soy un mercenario al kosovar que te he mandado a la universidad para que estudies, pero no para que le lleves la contra a tu padre. Punto en boca. Volvemos con nuestra protagonista, que está ahí durmiendo con su hermano después de haberse comido una suculenta sopa de ortigas y tiene un, un recuerdo de su madre, ¿no? Entonces, de cuando llegaron a esa casa... Que ella era pequeña, su madre estaba embarazada de sus hermanos... Y bueno, aparecen ahí en la casa y, le, y la niña le pregunta ¿Estabas en nuestra nueva casa? Y la madre le dice... Sí, hija, sí. Estabas en nuestra casa, que no hay ni un solo mueble, pero vamos a vivir aquí. Y bueno, yo te voy a dejar aquí sola y me voy yendo. Eh, luego cuando se abre la puerta, la persona que venga con tu hermano... Pequeño con bueno, el bebé, pues es quien te va a cuidar y te va a proteger porque yo tengo lío. Y dicho y hecho, la madre se va... Y luego cuando vuelve, quien vuelve con el bebé es la viejuna, que la partera, vamos, la que van a quemar. Pero antes de irse, la madre le da un speech de un gran poder conlleva una gran responsabilidad y somos las putas amas porque somos brujas y la fuerza y somos las mejores y tenemos todo el poder y arriba. ¡Vamos, Rafa! Da ahí un speech motivacional. Entre tanto en el pueblo, en plena noche, el amigo de Pietro está haciendo malabares con antorchas. Y aparece la chica que se viste raro y le dice, bueno, por, al parecer son como una especie, no sé si son novios o qué, tiene un rollito raro. Y entonces ella aparece y, y le dice, el, ¿por qué no me dices nunca de dónde vienes? Vienes del bosque, ¿no? Eh, ¿Por qué no me dices quién es tu patrón y dónde vives y, y esas cosas que se cuentan los novios? Y ella le dice, pues mira, no te lo digo porque no me da la gana. Pero ya que estoy aquí, te quiero preguntar, ¿dónde, dónde está la bruja esa que dicen que van a quemar, que tengo yo ganas de saberlo? pero no le da tiempo a que el otro le conteste ni le cuente nada porque aparece Pietro a molestar. Y Pietro le dice, muy guapa tu novia. Y el otro le dice, no, que no es mi novia, que bueno, es complicado. Y entonces le dice, oye Pietro, ¿dónde vas a estas horas ya? Que no son horas, que ahora ya de noche nada más que en la calle, nada más que están los criminales. Y el otro le dice, ¿dónde voy? No, ojo, ¿dónde vamos? Bueno, pues el planazo para esa noche es que Pietro quiere que su amigo lo acompañe a la morgue a ver el cadáver del bebé que presuntamente ha matado a la vieja. Y lo inspecciona y le dice, mira, el bebé tiene aquí una marca oscura alrededor del cuello. Y el, y el otro ya se echa las manos a la cabeza y dice, madre mía, la vieja, que la, que lo la ha ahogado. Lo ha ahogado con, la, con sus propias manos, la vieja. Y el otro le dice, no, hombre, no, que se ha, se ha estrangulado con el cordón. Y la vieja lo habrá intentado salvar, pero no ha podido. Bueno, llega el momento de la ejecución. Y Pietro intenta pararla, porque llega allí con un papel donde ha dibujado un feto estrangulado con un cordón. Y dice, padre, aquí traigo la prueba de que esta mujer es inocente. Mire el dibujo. ¿Ve usted? Esto es completamente natural porque, porque el bebé se, se estrangula solo con el cordón. ¿Lo ve usted aquí en el dibujo? Y el cura le dice, pues muchas gracias hijo mío porque nos traes la prueba definitiva que nos hacía falta para quemar a esta mujer en la hoguera porque evidentemente esto no es natural que a un bebé le pase eso Pues los bebés no se mueven cuando están en. en, en sí, antes de nacer. Entonces, ¿cómo se va a estrangular él solo? Eso no es posible, eso no, no es normal. Eso ha tenido que ser el diablo con la ayuda de esta bruja a la que por supuesto vamos a quemar. Y pues nada, tallito el pueblo Que la mayoría se han traído palomitas Para ver, pa ver la ejecución Y entre el público hay Tres señoras encapuchadas que Por supuesto son brujas, porque coño Llevan una capucha que grita Que son brujas, total que le pegan fuego A la vieja, pero las brujas Hacen un hechizo, se nubla el cielo De pronto y cae un tormentón que apaga La hoguera, así que la vieja pues se salva De momento claro Porque el padre de Pietro como líder de los albanos con máscara de scream coge una espada y dice, bueno, pues si no hay fuego, pues venga, pues una espadazo ya, toma por culo. Y se carga a la vieja con la espada. Y entonces, pues nada, el, el nieto se pone a gritar y entonces Pietro coge a la protagonista y a su hermano pequeño y se lo lleva de allí. Entretanto, en la casa del noble, resulta que al morirse la vieja se ha despertado la mujer que estaba como medio en coma desde que perdió al bebé. Y por supuesto todo esto ellos le ven de relación directa entre la muerte de la bruja y que se despierta la mujer. Y entonces cuando se despierta la mujer, la mujer le dice al, al marido, al noble y al jefe de los de los albanos, les dice ha sido la chica joven, no la viejuna, la que me ha puesto la mano en la barriga y ha matado al chiquillo. Y entonces se quedan los dos ahí tate que hemos matado a la que no era. Y se van a buscar a la protagonista. Pero la protagonista ya ha cogido a su hermano y se ha ido al bosque a esconderse. De hecho, se va al centro del bosque, al nido de víbora que le había dicho su abuela, a ver qué pasa allí, ¿no? a ver qué se cuece. Bueno, el nido de víboras resulta ser una puerta de piedra que tiene unas víboras talladas. Y, eh, bueno, pues utilizando el colgante de su abuela, consigue que se abra una puerta secreta. Y cruzando esa puerta llegan hasta una casa en un claro del bosque, donde, por supuesto, están el resto de brujas, y entre ellas está la muchacha que se viste raro, que le ha dicho, no armas aquí escándalo, vete para tu casa. Y nada, pues le dice, bueno, me alegro de que estés aquí porque ya te estábamos esperando tal como tu abuela predijo. Y nada, con eso termina el piloto de Luna Negra, que bueno, pues es una serie italiana, dentro de lo que cabe yo creo que está bastante bien. Los efectos especiales no se ha visto prácticamente nada, pero lo que se ha visto no es de lo mejor, evidentemente, como era de esperar en una serie de poco presupuesto pero bueno, no sé puede puede ser una buena serie para este verano para echar el rato y nada más si queréis escuchar los episodios anteriores los tenéis en la página web escenaseliminadas.com y si queréis contactar conmigo lo podéis hacer en mi cuenta de Twitter escenitas hasta la semana que viene